0: Olá, olá! Bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é respondendo as perguntas que a gente recebeu na caixinha do Insta. E beleza, vamos começar aqui. É, é mais um Pr comentário, eu acho. É. É, primeiro, obrigada, hein, galera? Vocês Sim. muito engajados no nosso podcast. Interagindo, dando feedback, muito bom. Muito obrigada. É, começar aqui, a Aninha mandou uma mensagem falando para a gente comentar um pouco sobre a cultura do lugar, né, da onde nós moramos comidas, tipo algumas coisas bizarras que coisas, biz... coisas é. bizarras coisas bizarras
1: assim a gente tem que puxar da memória mas sempre tem, né? sempre, sempre tem. tem e a gente já vai, junto com essa pergunta é, colocar junto uma pergunta que a Marina fez para mim, eu acho mais especificamente, né? Porque ela pergunta o que eu não gosto na cultura dos ingleses. Então, a gente vai juntar isso de falar sobre a cultura dos lugares que a gente mora e, mais especificamente,
0: para mim, o que eu não gosto, né? Nessa cultura. Sim. Eu acho que, para mim, de Portugal, agora não. Acho que depois de um ano é, de adaptação, acho que o jeito que eles lidam com os problemas ou do jeito que eles abordam você, porque eles são muito diretos e o brasileiro não é direto. A gente é muito de é, enrolar. enrolar, de dar voltas. Eles são muito diretos. Às vezes você pergunta alguma coisa para o português e você está esperando uma resposta longa e às vezes é um sim ou um não. Ah, eu já ouvi falar em podcasts que eu escuto.
1: É, eu estava ouvindo um podcast aí a menina no podcast falou assim que ela perguntou porque a gente normalmente vai num restaurante ou numa loja e pergunta, tem banheiro? Aí a pessoa, tem, é aqui à esquerda e te o banheiro. Uhum. Aí ela perguntou para o português no restaurante, tem banheiro ali? Tem, e saiu.
0: É, porque foi o que ela perguntou. Ela Exatamente, perguntou onde, onde é... era o banheiro? Exato, exato. Então, isso é bem comum. Então, tem esse processo de, de adaptação, e, né, de você, deles de serem diretos e respondendo aquilo que eles estão sendo perguntados, né, e a gente que adiciona informação extra. Eu acho que situação
1: bizarra que eu tenho. Ela perguntou, né? Situação bizarra Também, que vocês tenham é. passado para falar um pouco da cultura do lugar. É, eu acho que uma, uma coisa da cultura, aí já falando aqui, respondendo a Marina, uma das coisas na cultura inglesa que eu não gosto e eu não consegui me acostumar, até tentei no início, é a parte... O inglês, ele não almoça. Ele come sanduíche no almoço. Então, é sempre um almoço é, pequeno, rápido e frio. Porque a refeição grande deles ou é o café da manhã ou é, a, é o jantar. Então, no escritório, no início, né? Agora, como a gente trabalha em fábrica, é, a gente não pode mais comer na nossa mesa de trabalho por questão de segurança. Mas, no início, eu comia na mesa. Todo mundo comia. Era comum. Era comum comer na mesa do escritório. Então, eu tentava comer sempre uma coisa leve, fria e tudo mais. E tentava comer o tal do sanduíche. Mas eu não consigo, meu corpo não se adaptou, eu sentia muita fome. Depois, tipo, duas horas é, depois de comer, eu já tava com fome eu não consegui me adaptar. Para mim, isso é bizarro. E eles acham bizarro o fato de eu comer comida, comida. eu... É, mais uns colegas franceses suíços, a gente tem o hábito de comer comida, eles acham é, bizarro, eu não gosto disso, não consegui me adaptar é, a essa parte da cultura da cultura deles né? e situação bizarra que eu já tenha passado é, não só foi bizarra para mim foi desconfortável é que os ingleses são muito apaixonados por futebol assim como nós brasileiros e tá Sim. tudo certo né, e, e na cidade de Manchester, que é onde eu moro, existem dois times, é como o Palmeiras Corinthians, então o Manchester City e o Manchester United, e é uma cidade muito pequena, então imagina, não é tipo o Palmeiras que tá na Barra Funda e o Corinthians que tá, é na, Itaquera. Que, que tá em Itaquera, que tipo, não se vêem, não se cruzam no centro da cidade ali. É uma cidade pequena, eles se cruzam muito. Então, em um dia que tem clássico, a cidade vira um caos. Onde aconteceu uma situação desconfortável comigo, de eu, de eu pegar transporte público e bem bizarro, eles todos bêbados e tudo mais. E eu não esperava isso do inglês, porque eles são sempre cordiais, polidos, ninguém nem fala com você no transporte público e tudo mais e aí eu tentando passar para sair do transporte público e ou eles bloqueando a saída ou eles tocando em mim e eu fiquei desesperada eu entrei em desespero porque é, quem já viu acho que é o Hooligans o filme sabe como eles são muito malucos assim e aí eu entrei meio que um pouco de desespero eu acho que essa foi a situação mais bizarra que eu já passei desde que eu desde que eu mudei para para Inglaterra perdem meio o controle, né? Quando eles, eles... quando tem clássicos Sim, principalmente porque o inglês já bebe normalmente, né? Uhum. E aí depois quando tem jogo de quando tem
0: futebol envolvido e é... Só piora
1: É, e aí é um clássico
0: ainda, eles ficam malucos. Tá, vamos falar daquilo que a gente mais gosta de comida Aquilo que a gente mais gosta de comida? Não, não, é... De comida... Pode ser, O que você tem alguma comida de lá que você goste? E... Ou, ou no geral, tipo, não? O,
1: o norte da Inglaterra é conhecido pelas tortas, né? Então, torta de carne, torta de tudo que você imaginar, torta de batata eles fazem. Então, as tortas eu gosto muito. E, e eu, assim, o, as pessoas falam que é muito sim, simples o fish and chips, né? Ai, nossa, mas fish and chips... Mas se você for num lugar que é bem tradicional feito. de fish and chips, e você comer um bom fish and chips, é muito gostoso. Não é a melhor coisa do mundo, eu é fico comer arroz e feijão mas
0: é, eu gosto de um bom fish and chips. Eu gosto, sim. O que, que oh. você gosta de Portugal? Ah, é, os ba o bacalhau. Então, tem vários tipos, várias formas de ser feitos. E tem uma forma agora que eles falam que o português em si não reconhece, que é o bacalhau fresco. Eles acham isso, tipo, uma tendência, uma modinha muito ridícula. Alguns dos portugueses nem, nem reconhecem o que, que é o bacalhau fresco. Mas é bacalhau com natas. Ah, oh, eu gosto é, desse, hein? Bacalhau com broa então é muito bom é... enfim, os peixes eu só não gosto muito o que de sardinha de sardinha assada, pra mim isso não rola e... é lógico, né? elas temperam sua roupa no varal todo domingo sim, tá chegando inclusive a, a... o verão e as festas que celebram e aí mais sardinha vai ser consumida e acho que uma coisa que eu não como lá e que é comum é a... os caracóis lá descargou, igual Descar... Descar... tem aqui na França, é. que nojo não... Não rola, e é muito comum, você encontra, você vai nos restaurantes, vende uma bandeja gigante, assim, os turistas consomem aquilo com o maior prazer. Ah, que nojo! É, então, pra mim, isso é... não rola, não... E, e nunca quis tentar, nunca quis provar também. você sabe que você não gosta, então? É nojento, não, não entra <risos> na minha cabeça, tipo, não, não. Ah, você nunca provou, Yasmin, prova um caracolzinho, não você que um pro Você provaria? Não. <risos> então, então, não, mesmo Não, eu morei
1: na França dois anos e meio e não, nunca provei, não provarei, e é isso aí, cada um com seus B.O. Sem intenções. Próxima pergunta. Qual será? Não sei. A minha irmã perguntou se a gente sente falta do Brasil, no sentido do país, costume e cultura, não da família. É porque a gente não sente falta da família, não. né? Mas <risos> o era... Não,
0: não Mas é Mas família
1: a gente sente falta, é que é, tipo, é óbvio que é a da família, tá inclusive o pacote.
0: Eu acho que aspectos culturais, eu acho que o, o, o calor brasileiro que a gente falou nos últimos episódios... É... E outra, foi aonde você nasceu? Você tá acostumado com, com o ritmo, como as pessoas são, como você lida com as coisas, com o tipo de atendimento, por exemplo? Eu sinto muita falta, por exemplo de atendimento cordial nas lojas ou o jeito que o brasileiro se presta quando ele vai te fazer uma venda. É com muito interesse. Às vezes Nossa. até demais, às vezes é chato. Gente, isso é uma coisa que eu não sinto falta do Brasil. <risos> não. Eu, eu... É eu entrar na loja e já vi,
1: eles, eles já vêm curiando você assim. Posso te ajudar? O que, que você tá procurando? E não sei o que. Já bota a mão no sombro ombro e... E, olha, a gente tem esse aqui, a gente não sei o que. Eu falo, eu Não, só mas tô é, Então,
0: mas é a perspectiva. Na Terra
1: jamais isso não, acontece. Ah, mas é porque eles não são do toque, mas eu digo assim... Não é. toque, já, eles, não te, eles não te abordam na okay. loja. Eles veem que você tá olhando, aí passam uns 15 minutos, você só fica olhando, aí eles vêm. Você tá procurando alguma coisa? Então, eu falo, nosso maravilhoso, obrigado, senhor.
0: É que, pelas minhas experiências em Portugal, você pode ficar meia hora na loja e, às vezes, ninguém vai vir falar com você, o que eu acho Ah, ah ok. Então, okay. você entra, assim, na loja, às vezes, a pessoa vê que você tá perdida, às vezes, só tá o dono e você dentro da loja e você tá lá. e Necas de pitibiri, né? Exato. Nenhum comentário <risos> é feito. Aí, você tem que ir lá e perguntar, Oi, o senhor tem X coisas? Ah, não, não tenho. Ah, então tá bom. Tá bom, obrigada. Vou embora depois de 40 minutos bu ou, buscando aquele não, sabonete novo. Ou, do... ou pior, sim, tenho. Morre a conversa. Aí, aí você pergunta. Ah, e onde está? Ah, está em tal lugar. Ah, oh, meu senhor. Então, né? ah,
1: me ajuda a te ajudar, né? Exato. Então, mas eu, eu sinto falta, eu sinto falta do, do Brasil, da cultura, não dessa cultura de atendimento em loja, porque eu não gosto que a pessoa venha, às vezes, gente, eu só quero olhar e quero ir embora, porque eu já fui decidida a não comprar. E aí eles vêm me abordando e eu me sinto pressionada. Eu não é, curto compre, isso. Compre, compre. É, eu não gosto disso, eu gosto de olhar, sair, me deixa. Quando eu sentir que eu quero comprar, eu vou lá e falo com você. Mas o atendimento nos restaurantes e tudo mais. Mas, mas se você foi na Inglaterra, você viu que agora não, não tem muito atendimento em restaurante, né? É tudo no QR Code. Você pede tudo, vem na sua mesa, você paga no QR Code não tem muita essa interação. Mas, é, por exemplo, o fato de que você pode levantar a mão, você pode chamar o garçom. Ah, por favor, né? O amigo, né? Campeão, a gente faz essas uh, coisas. Mas assim... Na Inglaterra, isso não existe jamais. Você fica, tipo...
0: É consci... Você tem que fazer um contato visual, é toda uma... É considerado rude você, tipo, levantar a mão, ou estalar os dedos? E... Oh. Não, se você estalar o dedo, pelo amor de Deus, o cara é desmaia.
1: O cara é... desmaia achando que você tá mandando nele. Não. Na Inglaterra tem todo um negócio, assim, é um contato visual, você tem que esperar o, o olho dele passar, e aí quando o olho passa, você dá uma piscada, e aí essa piscada... Só acena piscada, com a cabeça. Você acena com a cabeça... Às vezes eu levanto a mão, porque o garçom tá tão longe, eu levanto a mão, mas assim, não é um levantar a mão lá em cima, é aqui. Delicado. Meio, aqui grudadinho no braço, um negócio. Aí eu faço, aí eu, aí eu já faço aquela carinha de tipo, desculpa que eu tô levantando a mão, é que você já passou muitas vezes e eu, e eu não te vi, você não me viu, e fica um constrangimento ali, porque levantou a mão, Sim. mas eu já tô esperando há 15 minutos, amigo, eu quero só um copo de água, entendeu? Quero então, só fazer hum, meu pedido. Eu só queria comer, eu tô com muita fome, entendeu? Mas eu sinto, então eu sinto essas coisas é, do Brasil, porque a gente tem esse tipo de costume de atender as pessoas, né? Não, não, não existe é, melhor país para você ser atendido em restaurante é, como no Brasil, não existe. Então, e eu sinto falta do calor, agora que eu tô morando num país frio, frio e tal, eu sinto falta do sol... Eu sinto falta do, do calor, é,
0: eu sinto falta do, do Brasil nesse sentido. Eu sinto falta da, das comidas também, eu acho que ah, o, o, o jeito, o tempero, a própria feira, assim, o cheiro da feira de, de domingo, das frutas, que das verduras frescas. Assim, Portugal não perde tanto porque eles produzem e, e né, tem bastante sol durante o ano todo, então você encontra... Alguma dessas coisas. Às vezes, não nos mesmos temperos, é, para algumas coisas, por exemplo. Mas, é, ainda assim, é, aquela comida ou, ou muito de casa ou que, que traz uma, uma, uma memória muito boa.
1: Ah, sim, é. Eu sinto falta também da comida. Porque mesmo que a gente cozinhe comida brasileira aqui, que você encontre nos mercados comidas é, brasileiras para vender, o sabor não, nunca chega a ser o mesmo. Porque a água é diferente, voltando na água, a gente não vai entrar aqui no da água, mas a água é diferente, então é, o sabor não fica o mesmo, os temperos são diferentes, então tudo é diferente, o sabor nunca chega a ser exatamente o mesmo, entendeu? Então não tem, não tem como, é, eu sinto muita falta da comida brasileira, mesmo que eu cozinhe ainda da mesma maneira, não, não fica igual, não. É, Boa. O que mais? A minha irmã fez um monte de perguntas sobre, sobre o Brasil. Então, uma coisa que ela perguntou aqui é se a gente sente mais vontade de meter o louco já que ninguém conhece a gente fora
0: do Brasil. Você mete o louco em Portugal, mesmo Não, nunca meti o louco. É, nem lá e nem na Irlanda. Porque, primeiro, tem brasileiro em tudo que é lugar. É, é. Não tem como. É, não, acho que meter o não, louco. não dá. Sempre vai aparecer um, assim, do ralo, mano. Vai surgir, assim, da frente. Sim. Mas, não, eu acho que talvez você aproveite a, a oportunidade, dependendo eu acho que para tentar coisas diferentes ou para é, ser mais aberto é, conversar sobre outras coisas eu acho que nesse sentido é, é assim. eu nunca me vi louco também não porque tipo
1: a única vez que eu que eu tentei fazer uma coisa não tentei fazer uma coisa mas eu lembro que eu tava é, viajando para para Los Angeles e eu tinha uma foto e Aí quando minha amiga foi bater a foto, eu, eu falei assim, é, falei, ah, só vou esperar esse cabra aqui, isso aí, para foto, para não estragar a foto. Aí ele virou para mim e falou assim, você tem que tomar cuidado, viu? Porque as pessoas <risos> podem entender o que você tá falando. Eu falei, nossa, nunca mais, nunca mais eu fiz um comentário em português em lugar nenhum. Porque brasileiro é assim, né? Dá igual banana. Né? nasce em qualquer lugar, sai da terra, então Exato. a gente tem que tomar cuidado, não dá para meter o louco. Fora que, gente, não é legal, né? É legal você usar do fato de que as pessoas não entendem sua língua, não conhecem sua cultura, pra, tirar pra você vantagem. Pra tirar vantagem, é. né? O fato...
0: Por isso que o brasileiro é conhecido fora pelo famoso jeitinho brasileiro, porque faz essas coisas. Eu acho que tem um outro aspecto também, que é respeitar a cultura do outro ou do lugar que você está inserido, né? Você entender, por exemplo, das leis também, porque tem coisas que não são permitidas, é, tudo bem que às vezes nem os locais respeitam, mas você não é dali. É diferente. Funciona Exatamente. de uma forma diferente. Exatamente. É Aquela, aquela famosa frase que brasileiro fala,
1: é, só quem pode falar mal de brasileiro é brasileiro, o gringo não pode. É a mesma coisa. O gringo, ele vai pensar a mesma coisa. Eu posso fazer isso aqui. Você não pode é. porque você não é daqui. Sim. Então, tipo assim, respeita. Você escolheu estar ali... Respeita, faz tudo certinho, até porque ninguém tá querendo correr o risco de ser... Deportado. Deputado, né? E outra coisa que minha irmã pergunta também em relação ao Brasil foi se a, gente se a gente toca música brasileira pros gringos, porque somos o puro suco da música boa,
0: e que isso é inegável. Isso é verdade. É verdade.
1: Concordo também.
0: É, eu acho que só em festas específicas, eu lembro de um Natal, meu primeiro Natal na Irlanda, e a gente tinha convidado é, algumas outras nacionalidades, dentre elas uma sul-coreana, e aí a gente colocou umas músicas lá, é, axé, samba, funk, e ela ficou alucinada, é... Eu acho que o som era novidade para ela, o ritmo era muito novidade. E o, o jeito brasileiro tocou uma música, um axé lá dos anos 90, a galera começa a dançar, coreografia, eles vão à loucura. Meu Deus, como assim todo mundo sabe? Nem se conhece, sabe a mesma dança. Sim, é, fomos feitos para isso. Exato, é, eu também. Em, em ocasiões
1: especiais, até porque eu não sou uma super consumidora, vou ser sincera, eu não sou uma super consumidora de música brasileira... É, de festa, assim, eu ouço mais MPB, essas coisas, quando o assunto é música brasileira, rock e, e tudo mais. Mas quando junta bastante gente, por exemplo, eu tenho umas amigas no trabalho que elas é, conhecem uns axés muito antigos, eu fiquei chocada quando elas me mostraram. Sério? Eu falei assim, gente, tipo, axé Bahia? Que, que isso? Isso aí tocava quando eu tinha nove anos no Mulheres, sexta-feira que tinha o programa, programa estavam uhum. é, então os negócios sim aí eu, então conhece essas músicas assim é, e aí a gente toca para dar risada é, e tudo mais aí é, a gente toca música música brasileira mas não corriqueiramente assim ah escuta essa música aqui e tal não já toquei mais eu acho que quando estava no México toca, tocava muito mais música brasileira, porque eles gostam música muito, toca no rádio, então eu tocava mais lá quando eu morava no México. A minha chefe, ela ela morou no Brasil, um, a minha chefe do México, né? Ela morou no Brasil por alguns meses, então ela conhecia muito. Então ela sempre me pedia dicas para estar renovando a playlist dela Boa. de música brasileira. E aí eu, eu mostrava dos ritmos que ela gostava de escutar. Mas hoje não, não muito mais, assim, só em uns mais especiais festas. Mas...
0: Ah, eu acho que a única vez que eu apresentei especificamente um gênero foi pro, pro meu amigo Sírio, que ele tava procurando e querendo saber mais sobre MPB, e ele perguntou quais eram os clássicos que as pessoas consideravam é, desse tipo de gênero. E aí eu disse para ele, olha, são esses cantores aqui, essas pessoas, e aí tem esses álbuns e tem essas playlists. Porque pelo Spotify é muito mais fácil, né? Você reunir essas informações. E aí, como ele é, ele é musicista também, para ele foi bom para ele poder criar um outro tipo de, de repertório, já que ele havia morado no Brasil também, enfim, por outras razões.
1: O que mais que a gente tem aí de pergunta?
0: É... Agora não tem mais sobre cultura, é... Acho que sobre cultura acabou mesmo. É. Tem, talvez, o do Rafa aqui. O país em que estão morando atualmente era meta ou possuem outro como alvo? Hum,
1: e aí? eu tenho outro país como alvo, é, que era uma meta, era uma meta. Aham, uhum, tá. É, bem engraçado até essa história, porque em 2018, eu fui assistir um show, eu morava na França, eu fui assistir um show em, em Manchester, e eu me perdi, quase perdi o show, aí me perdi no trem, aí eu fui, eu fui parar num lugar... Bem bonito lá de Manchester, assim, tem parques e árvores e tal. E aí, era bem bonito o lugar. E eu, e eu tava com o ticket errado já, porque não era o ticket da zona. E tava passando um, um guarda dentro do, dentro do, do trem, assim. E ele tava, pedir, tava pedindo os tickets das pessoas. para fazer a fiscalização. É, pra fazer a fiscalização. E é que você toma multa, né? Na Europa, no geral, se você tá com o um ticket que não é pra zona que você... Né, é, comprou lá. Você compra um ticket para tipo, uma zona curta e vai para uma zona longa. E o, a multa era de 100 pounds, 100 Nossa. libras. Eu falei, meu senhor, eu só orei assim. Falei, senhor, por favor, eu não, aqui, tenho, eu não tenho <risos> esse dinheiro. Eu tô fazendo essa viagem. Eu falei assim: já é uma loucura eu tô fazendo essa viagem porque eu não tenho esse dinheiro. Se eu tomar essa multa. Falei assim, Senhor, por favor, que ele passe e nem me veja aqui. Me, me cobre com a sua capa da invisibilidade. Faz um, faz um milagre, Jesus. Faz um milagre que ele não me veja. Eu sei que ele passou por mim. É. Passou e não me viu. Sei lá, se ele não me viu, se ele me ignorou. Não sei. Eu sei que ele não me viu. Aí, eu saí, tava voltando e aí eu vi no redor assim, falei, nossa, que cidade linda. Não era uma não era são de verdade, eu acho. Eu dei risada e falei, nossa, Deus é muito bonitinha essa cidade, né? Queria um dia morar aqui para ver como é que era,
0: foi, como é que é? O rolê. Foi só isso.
1: Foi só isso, eu juro. Não era, não era uma oração. Sem se não era uma oração de verdade, mas talvez dentro do meu coração era um desejo sincero. Talvez eu acho que Deus escutou essa oração aí, porque corta para 2021, eu recebendo essa proposta de trabalho para Manchester para Manchester ainda. Gente, é uma cidade que tipo não tem tradição. Forte em perfumaria, né? Mas tem. E essa empresa que eu tô é uma empresa muito boa no, no segmento, não é uma, uma microempresa que tá crescendo agora, é uma... uma ótima empresa. Então, era uma meta, aparentemente, sim, segundo o Senhor, porque eu juro que eu não fiz essa oração levando muito a sério, não. Uhum. Deixei lá guardada na gaveta de Deus, acho que Deus guardou e falou assim: tá bom, tira... vamos, lá. É, vamos lá, não é agora, mas é agora. Né? Tem uns outros lugares que eu tenho que passar ainda. Mas vim. Mas eu não sei se eu tenho um outro país em mente que eu queira no momento. Eu estou é, bem estabelecida. Eu, é, eu amo meu trabalho no momento. Amo a empresa que eu estou, meu time e tudo mais. Então, eu não tenho um outro país que eu tenha é, em mente no momento. Mas eu nunca fecho a porta para nada. E vou para onde Deus quiser. Os planos de Deus são maiores que os meus. Eu sempre falo isso. Se ele tiver em mente um lugar que ele acha que eu vou estar melhor do que onde eu estou agora, eu vou sem
0: problemas. Me leva, né? Me leva. É. Sim. É, no meu caso, não era uma meta específica. É, o país em si, a meta era voltar para a Europa, porque eu tinha recém voltado do, do intercâmbio e eu queria muito voltar. É, e aí, quando eu apliquei para algumas vagas, que não foram muitas. Eu prestei dois processos seletivos só, e um deles, aparentemente, parecia que não ia dar certo. A vaga tinha ficado em stand-by, e aí uma semana depois me ligam falando, olha, a vaga, na verdade, vai ser reaberta, em vez de ser no final do ano, a gente vai abrir agora. Se você tiver interesse, vem. E aí foi como surgiu é, Portugal. Kiwi Queen, né? Ah, não. Na época
1: o Kiwi, mas, mas... agora... Assim, queen total, né? Quando a pessoa é
0: boa no que ela faz, ela é boa no que ela faz, né? Obrigada. Hum. É, e se eu possuir outro alvo? Não, acho que não. No momento, não. Eu digo que... Eu não sei o dia de amanhã, pode ser que daqui uma semana mude, mas... Sem... Não mente, Yasmin, a gente tá aqui em Paris e você tá querendo vir para cá, não mente. Não,
1: mas eu acho que não. <risos> mas não era, mas se quiser vir também, eu tô, eu tô aberta a essa mudança. a gente visitar aqui. Nova casa ah. para vir te visitar aqui e comer croissant se, se quiser vir, eu posso, orar, posso fazer um jejum, uma oração Que começar a fazer
0: um, uma campanha de uma oração Uma campanha de oração, eu posso mover posso mover um grupo de oração ah. Pois é, mas eu acho que todo país que eu visito e, e eu gosto muito, sempre tem aquilo É que quando você visita como turista Você tem uma impressão, é. uma sensação Você fala, nossa, talvez eu me veja morando aqui mas aí, se você fica, tipo, três semanas e fala, hum, acho que eu já não me vejo morando aqui por conta disso e disso e é, Paris outro. no verão tem rato, viu? Então, é... A gente pode cancelar esse grupo de viagem? Sim, talvez. Então tá, tá bom. Não, mas aí, aí, aí mora em outra cidade, vai pro sul, se for no caso. <risos> Ai, ah, sou da França maravilhoso. Boa. Próxima? Próxima pergunta. Vamos falar sobre... É... Já que a gente falou um pouco sobre trabalho, essas coisas de país ou não... É, o Diego perguntou: como funciona a questão de conseguir trabalho? É fácil? É difícil? Maiores dificuldades? Um... Posso começar? Pode. Eu vou falar primeiro da experiência como intercambista. Eu fui é, sem, sem uma língua, então eu fui para aprender inglês. E para você conseguir trabalho, é um pouco mais difícil, porque você, você precisa se comunicar, você precisa entregar os seus currículos e a pessoa pode te ligar, pode te mandar um SMS ou pode começar a falar com você ali na hora. Então, isso depende de quanto você desenrola no, no idioma. Mas, para mim, foi difícil porque... E isso para que tipo de trabalho você estava aplicando? Também, ah, tá. Então, né? é. Não é... 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 é, deixar claro que não era trabalho na minha área. Então, quando eu fui como intercambista, eu estava aplicando para trabalhos como é, de limpeza, é, para trabalhar em loja, é, vendedor, em supermercado, é, empregos que desse tipo, que é normalmente o tipo de emprego que te permite trabalhar poucas horas, que é o que o visto me permitia na época, sei lá, 20 horas por semana, algo assim. Então, cada país tem sua, sua regra. É, são trabalhos não qualificados, assim, deixando claro que a gente
1: não tá tirando o mérito do trabalho, mas por questões de visto, questões imigratórias, estes trabalhos são classificados como trabalhos não qualificados, porque normalmente quando você entra na lista de vistos é, é. dos países, eles vão ter uma lista lá de, que eles chamam de Skilled Worker Visas, que são trabalhos, é, altamente qualificados. trabalhos altamente qualificados, estes tipos de trabalho, normalmente eles não são qualificados para dar visto para alguém, porque não é um trabalho qualificado, ou seja, você não precisa de uma não.
0: faculdade ou de um diploma. Não requer nada
1: específico. Exatamente, não requer um diploma para você... É, exercer essa profissão Então é por isso
0: que é chamado de trabalho não qualificado E que né? e, normalmente não tem uma carência na área né? Normalmente tem pessoas exatamente. que podem é, preencher é, essas não, é, é, exatamente. vagas Exatamente é. isso antigamente né? Hoje não, em, é, dia, é, em dia sim, não é um trabalho que a galera está querendo é, muito não, fazer Isso é uma outra questão Enfim, é. E aí foi isso Então para mim foi difícil no início Até aprender o idioma Eu apliquei para várias vagas não conseguia no, no início, por não me comunicar muito bem, mas eu tinha colegas que falavam um pouco menos de inglês e tinha conseguido trabalho em limpeza, por exemplo, que não exigia que eles falassem. Mas eu acho que vai muito daquilo que você está procurando. Então, entre o, o meio termo, aprender o idioma ou se sustentar, então, aquilo que é prioritário para você. E aí, depois, eventualmente, eu consegui o trabalho numa loja como... Não vou dizer vendedora, porque eu não precisava fazer venda, mas eu, eu ficava na loja, ajudava na, na organização, e aquilo que o cliente precisasse. Então, se ele me perguntasse, ah, onde fica tal coisa, não sei o que, isso que lá, tá aqui, ah, tem tal número, esse tipo de coisa, mas... Né? Era a loja, de, de, deixa claro que era loja de departamento,
1: de, 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 como fala? É, que de né? departamento. De, é né? uma loja de departamento, então, é, tipo... Loja de roupa, uma, assim. É, H&M é, que você, ah, uma que normalmente as
0: pessoas não, não vêm é. encher seu saco. Então depende, isso vai de experiência para experiência. Agora, para o meu trabalho dentro da minha carreira, foi difícil porque durante o intercâmbio eu fiquei dois anos fora e é muita coisa eu tinha ficado desatualizada e eu precisei voltar a estudar. É, entrar no mercado novamente e aí sim eu tive a oportunidade de aplicar. Não foi fácil, eu já tinha aplicado para várias vagas durante o período que, de, de intercâmbio, vários não, e eventualmente, é, orando, tal conversando com Deus, essa oportunidade se abriu. Então, eu vou dizer que, para mim, dentro da minha experiência, as duas vezes que eu precisei foram, foram difíceis. Eu já...
1: Eu já comecei a minha carreira, então, para mim é um pouco mais difícil de falar porque eu já comecei a minha carreira lá fora. Eu fui para estudar, eu arrumei um emprego lá e, e daí tudo se desenrolou. Então, eu nunca fui do Brasil, eu nunca saí do Brasil, vamos dizer assim, eu nunca procurei emprego do Brasil para sair para fora. Então, eu estava estudando na França. E aí na França eu fiz um intercâmbio, e aí porque eu tava estudando, tinha que fazer o intercâmbio e fazia parte do meu curso, o intercâmbio, o estágio. Eu fiz um estágio, e porque fazia parte do curso, fazia parte da minha formação, e aí do estágio eu entrei para a empresa realmente, e aí a empresa depois me mandou para o México, porque eles precisavam de alguém lá, então. É... E eu, como latina, fui, era fácil para eles fazer esse movimento. E outra, eu trabalho numa indústria que é muito enxuta. É uma indústria muito, muito, muito especializada, a indústria de fragrância. Então, assim, é... são poucas pessoas, pouca gente especializada todo nisso, todo mundo se conhece. Então, é um outro tipo de, de, de indústria. Esse movimento internacional nessa indústria é ele é mais fácil, digamos assim. É comum. É mais comum, não é mais fácil. Porque não é fácil, mas ele é mais comum do que em outras indústrias onde a oferta de pessoas é muito maior, é, de pessoas que, que fazem o que a gente faz. Mas a oferta de pessoas que fazem o que a gente faz é muito menor nessa indústria, principalmente... É, na América Latina e tudo mais. Então, um movimento é, é muito menor, é muito maior nessa indústria, aliás, não é muito menor, é muito maior nessa indústria, movimento internacional, do que, do que em outras áreas. Então, você vai ver gente, gente europeu indo para a África do Sul, você vai ver é, latino-americano indo para Dubai, você vai ver europeu indo para os Estados Unidos, americano indo para... Então, tem esse movimento por conta do tipo de indústria que eu trabalho. Então, para mim, aconteceu dessa forma. Mas existem outras formas que a gente conhece de, de ir para fora, né? Eu acho que a área de TI é uma das que também movimentam bastante, né? Sim, esse movimento sim. internacional acontece bastante na área, na área de TI. Mas acho que depende muito do que você quer. Existem muitas maneiras de você conseguir... É mudar, né? de conseguir emprego, você pode fazer um movimento dentro da sua empresa, então você está numa empresa que ela é multinacional Sim. e você galga essa vaga né? internacional e aí precisa de muitas coisas, você precisa de conhecimento, você precisa de formação porque eles idioma. movem idioma é. É, e, e é necessário não adianta um conhecimento básico, não adianta você não ter
0: idioma, porque aí esse movimento dentro da empresa é mais difícil de acontecer. Eu acho que você, se você entender a sua indústria, entender para o país que você quer ir e aquilo que você precisa, então, se tem que estar atrelado a um idioma, é importante você saber o idioma, porque toda a sua experiência de nada vai valer se você não conseguir se comunicar na língua primária que a vaga pede, por exemplo. Exato. E isso seria uma dificuldade. Para emprego
1: é muito importante. Não adianta você querer arrumar um emprego na Alemanha se você não fala alemão. Não faz sentido. Você não está indo aprender o idioma, você está indo para trabalhar. É. Como você vai trabalhar se você não fala o idioma? Eles esperam que... né? É, é um, um pouco utópico, assim. Óbvio que existem casos muito específicos em que a empresa... Talvez se você já fala inglês, assim, inglês é primordial, assim. A gente nem é, precisa falar. É, você tem que saber, se você quer morar fora, você precisa, a não ser que você vá trabalhar na América Latina e a gente... É espanhol. aí ah, É espanhol, você tem que falar espanhol. Mas se você for para Europa, Estados Unidos, ou é, mirar árabes, né? Tá, África do Sul, tem, se você, você precisa falar inglês. É o mínimo. Então, existem alguns países, ou umas vagas muito especializadas, se você é uma pessoa muito especializada em alguma coisa, é... Se você for para a Alemanha, por exemplo, que o idioma é alemão, é, talvez a empresa se prontifique em te pagar o... Uh, é, acho que falta fato de você falar inglês, eles ou, te, banquem, ou, talvez nem ou, te banquem o alemão. Talvez não te banquem, mas te deem a oportunidade de aprender o alemão enquanto você está trabalhando em inglês. Mas, assim, a língua é uma das coisas que você precisa saber. Então, assim, não é fácil. Existem plataformas, você pode falar com recrutadores fora também. Que podem te ajudar a te colocar no mercado de trabalho daquele país Sim, específico é que você quer. Mas não é, não é uma coisa fácil. Carreira internacional não é fácil, porque são muitas pessoas querendo ir e poucas vagas, porque você ainda disputa com os locais. É. Então, tem os locais e tem as pessoas de fora, onde a empresa precisa investir, porque tem visto
0: e, e várias coisas. Mas não é impossível. Sim, eu acho que uma dica que pode dar é usar o LinkedIn para saber quais são os requisitos para essas vagas de fora e ver se aquilo que você já tem tipo se reflete nesses requisitos, se não o que você precisa aprender, o que você precisa correr atrás e também é, entender se aquela empresa ela financia visto, se ela vai fazer o seu sponsor, se sim ótimo é uma ótima oportunidade ou então você listar pelo menos ó dentro desse país tem essas empresas e eu sei que elas aí ah, como eu vejo isso Google, ou ah. né, porque às vezes tem na própria descrição das vagas falando se eles dão é... o, visto. o visto ou não. Então, é uma forma de você de descobrir. Exato. E alguns países você pode fazer o self-sponsor, que, que eles
1: falam, né? Você pode você mesmo pagar o visto se a, se a empresa te, se interessar por você. Então eles te dão aquela carta, né? O... Não é a carta. Na verdade, é o contrato a oferta de emprego e você vai atrás do seu visto. Você paga tudo e, e vai, entendeu? Mas existem países é, que, que isso não, não, não acontece, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Por, por lei, se é um visto de trabalho, a empresa é obrigada a pagar todo o processo por lei. No caso da Alemanha, por exemplo... É, até onde eu sei, posso estar enganada, mas tenho quase certeza que a, na Alemanha eles podem te dar todos os papéis e você pode entrar com o processo do seu visto e pagar o seu visto, entendeu? Mas a empresa, eu não sei se a empresa precisa ter um, um, uma autorização,
0: provavelmente, não é toda empresa que pode dar... É, é visto. É, eu acho que, que no meu caso, é, a empresa tinha, tem parceria com algum órgão assim do governo, ou ligado ao, ao governo, eles me deram as documentações que eu precisava, eu fiz o preenchimento, eu fiz o envio e eu fiz o pagamento. Então, foi tudo que por, por minha conta o é, visto. E aí, quando saiu, saiu e... Hum.
1: No, meu, no meu caso, é, a empresa fez todo o meu visto via via advogado de imigração, o que facilitou muito a minha vida, porém, eu poderia ter feito sozinha, porque a Inglaterra permite você fazer, eu poderia ter pago to, to, todo o todo processo de visto também, porém, a única diferença é que na Inglaterra a empresa precisa de uma autorização do governo para trazer estrangeiros, e essa autorização custa um dinheiro, então eles precisam pagar para o governo para eles terem essa autorização de ter estrangeiros trabalhando para eles. Então, não é qualquer empresa que pode dar. É então, mesmo eu acho que... que você possa pagar seu visto, se a empresa não tiver
0: essa autorização, você não pode ir. Eu acho que, no geral, os países precisam provar para o governo local de que eles não acharam aquele profissional qualificado dentro do país, então há a necessidade de trazer e alguém de, de fora. Tra de, de trazer alguém de fora, exatamente. É, e isso custa
1: dinheiro, porque é o um investimento da empresa que a empresa está fazendo é, na própria empresa. E outra coisa, eles precisam às vezes provar que eles têm um número mínimo de nacionais já trabalhando para eles, porque às vezes é. Vamos supor, eles têm, vai, não sei. É, eu acho que isso deve, Eu já ouvi muitas histórias que isso acontece muito no Brasil. Às vezes abre um restaurante brasileiro e eles querem só brasileiro trabalhando, por exemplo. Vai dar visto só para brasileiro. Entendi. Isso não pode acontecer, porque existe uma lei nos Estados Unidos que você precisa de um mínimo de americanos trabalhando para você poder começar a dar visto para outras nacionalidades, para você poder ser um sponsor de um visto, entendeu? Então, você precisa ter nacionais do, do, do país trabalhando para você, no seu, no seu negócio, entendeu? Não sei se isso é real para todos os, os países, não, não, não tenho essa pesquisa, Vai mas é eu acredito que sim porque isso gera emprego local, entendeu? Então, é um pouco complicado, mas, mas dá.
0: Se você quer, dá. Boa. Próxima pergunta. Acho que talvez pode emendar com uma daninha que a gente comentou no, no episódio anterior sobre, é, sobre ter suporte né, de, de pessoas, sobre ter apoio. E a gente falou um pouco sobre, é, sobre solidão, é quando você mora ou quando você emigra sozinho, né? E aí a pergunta dela foi, como que a gente superou isso? Como você supera esse processo de, de solidão? Nossa. Difícil.
1: Ah, é difícil. Eu acho que, honestamente, para mim pelo menos, eu acho que a gente nunca supera 100%. Sim, concordo. É, vão, ter, vão ter altos e baixos. Vão ter momentos que você tá mais sozinho se sentindo mais sozinho em momentos que você não está se sentindo mais sozinho. É, eu acho que é importante você buscar, é, construir uma rede de apoio, tentar não estar sozinho, conhecer pessoas. É, Para mim foi muito importante encontrar uma igreja, é, começar a fazer amigos de alguma forma, no trabalho... É, eu acho que assim, interagir. Interagir com as pessoas. Me coloco, porque eu sou uma pessoa que é muito, muito difícil. Não gosto muito de conhecer gente nova, essa é a verdade. Eu tenho. <risos> é. Eu não gosto muito. Se não são pessoas assim que as pessoas me apresentam, que são amigos de amigos, ou que tem um Entendi. contexto para você conhecer. Tá. Então, mas quando você tá fora, às vezes. Tipo, não tem como, entendeu? Você aí, precisa se expor. Você precisa se expor, e eu não, eu não gosto muito. Mas aí eu aprendi que se, você, se eu não me exponho, eu vou sempre ficar em casa, sozinha, e isso só aumenta o sentimento
0: de solidão. E aí é que mora o perigo. É, eu acho que uma coisa para mim foi quando eu consegui entender que eu precisava parar de viver aquilo que as pessoas estavam vivendo no, no, no Brasil. Então, quando eu me mudei, para intercâmbio, eu ficava acompanhando muito, queria estar tá muito, tipo, participar muito do que estava acontecendo é, no Brasil e não vivendo aquilo que eu precisava viver, aonde eu estava, né? Então, ah, não, 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 vou sair não, porque eu vou fazer, vou acompanhar, sei lá, uma festa do que tá acontecendo no, no Brasil. Pô, não dá, eu acho que quando eu conseguir separar, pô, preciso viver minha vida, preciso começar a construir relações aqui, é, dessas relações de, de interação, e de também achar uma igreja, uma comunidade, de se, de se relacionar com as pessoas do trabalho, né de poder conversar, construir amizades, eu acho que começa a, a melhorar e você passa a sentir, talvez, não vai dizer menos saudade, mas você aprende a lidar melhor com a saudade, com é, a solidão do, do dia a dia.
1: É, eu acho que dá para gente emendar a pergunta da nossa amiga, Dali, porque eu acho que faz parte um pouco dessa questão de solidão, porque ela perguntou para gente assim, quais os, os impactos de ser solteira no interior, no, no interior. De novo. De novo, a gente já discutiu essa pergunta antes e eu, eu li do mesmo jeito. Quais os impactos de ser solteira no exterior e se a gente acha que é diferente para quem é casada? Quer começar?
0: É porque a gente divagou já. A gente
1: estava no metrô, era uma longa jornada, a gente já divagou nessa pergunta.
0: É, sim, eu, 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 é, é diferente é, é, Com certeza É diferente Acho que primeiro que você ir sozinho Tudo que vai acontecer é, Suas decisões, as coisas são, Vão partir de você Dependem só de você E é você por você E acho que quando você vai em casal Existe uma interação Entre os companheiros Entre discutir, entre suporte enfim Para poder ver como as dificuldades ou como os problemas que vão surgir vão ser é, enfrentados. Então já começa por aí, porque você tem com quem contar diretamente. Você já vai acompanhado. Tudo bem que cada casal vai é, partir de um, de um momento diferente ou de uma perspectiva, mas é, é diferente por conta disso. porque Só pelo fato de você ter com quem contar. Assim, partindo do princípio é, que...
1: É, isso foi uma coisa que a gente falou. É. a gente Como que a gente vai analisar isso, né? A gente falou partindo do princípio que
0: é, é um, um casal
1: saudável. Uma relação saudável. É. Isso. E porque a gente, né, a, a gente, é, como cristãs, a gente acredita que um casal casado é um, né? Não são mais dois, são um. Exato. E, e todas as decisões a gente acredita que tem que ser tomada, porque a gente estava falando sobre isso. Quando você está sozinha, ou é, solteira, porque. É, eu acho que os impactos começam a partir da decisão que você toma, né? E Da quando... decisão de ir. Da decisão de ir. Então, quando você toma uma decisão solteira, a decisão é tua. Você vai e é isso aí. Se for bom, é bom pra você. Se for ruim, é ruim pra você. E Até a decisão de voltar, no caso, é, é, tudo, é tudo você ali. Mas quando você tá casado... É, quando essa decisão é tomada, a gente estava falando isso, como será que deve ser a dinâmica para o casal tomar essa decisão? A gente falou assim: como a gente. To... Eu né, tava falando, a gente tava falando, como a gente tomaria essa decisão? Eu falei assim: eu só iria casada se a decisão fosse tomada 110% junto, dos dois lados. Não é assim: eu tomo a decisão 100%, eu tô 100% certa e o meu marido tá 99%. 99,9%. Eu não aceitaria, por exemplo, que o meu marido não tivesse na mesma página 100% comigo. Porque eu acho que, assim, partindo do princípio que a gente é um, tem que estar os dois, porque é uma decisão muito, muito pesada de... É, muito é séria. uma mudança muito séria. Porque eu acredito, e óbvio, é, a gente vai casado, a gente não sabe, mas partindo do princípio que a gente vê a nossa vida solteira e o como... É, tudo vem à tona quando você tá morando fora, porque, assim, a gente não vê nenhum dos nossos problemas indo embora porque a gente mudou fora. Na é verdade, certo. vem tudo para superfície, é. entendeu? Várias coisas que a gente tem dentro da gente que antes, porque a gente tinha os nossos amigos, a nossa família, uma vida muito mais dinâmica nos nossos, no, no nosso país... É, que não vinham à tona, agora que a gente tá sozinho Começa a ser potencializado. Começa a ser potencializado, a gente mais, tem mais tempo para pensar, é... então fica aquela coisa borbulhando no cérebro. Eu imagino que, para quem é casado, tá só em vocês dois, vocês estão passando muito mais tempo juntos, aquela coisa. Então imagina, imagina se numa briga, a mulher tava 100% certa... De, da mudança, o cara tava 98% certo. Aí acontece, ele vira para ela e fala assim, é, mas eu não tava 100% certo dessa mudança. Só você tava 100% certa. É complicado. Né? É complicado, entende? Então, assim, eu, eu acredito, eu posso estar tá sendo, talvez, um pouco utópica na minha ideia de, de casamento, mas Sim, é. eu acredito que seja uma decisão que tenha que ser
0: tomada... Na mesma na balança tem que estar tá muito igualitária ali para essa mudança. É, eu acho que a gente comentou também, por exemplo, se isso é um sonho de antes do casamento, eu acho que é um tópico que precisa ser discutido, caso você já está tipo
1: noivo
0: num relacionamento, mulher, é? É, dentro de um relacionamento e já tem intenções de casar, de que isso seja discutido, porque pode ser que é para outra pessoa ela não se veja deixando é, a família, os amigos, o, o local, assim ah, não acho que vai funcionar para mim. Então, isso precisa ser discutido, precisa ser conversado. Ou, caso de que o casal já é casado e surge o desejo, ou então uma oportunidade, que seja por conta de, é, de emprego ou em busca de uma vida melhor para o casal ou para a família, é, de tentar a vida em um novo país. Então, isso precisa ser levado em conta até... E envolve outros riscos, porque se é só o casal, se tem filho, se não tem filho, se vai bicho, não vai bicho, tudo isso envolve, envolve muitas é. dinâmicas e, pra quem... e
1: burocracias. E, burocracias. e para quem tá solteiro, a não ser que você tenha um bicho, exato envolve...
0: não envolve nada disso. Não, eu não tinha pensado nisso até agora, mas pô, e se o solteiro tiver um filho, por exemplo... É, envolve o filho. Envolve o filho ou envolve um escolhido, né? Se ele vai dar autorização ah, é verdade, para o filho verdade ou não. verdade Mas A é gente isso. não vai discutir isso, que é
1: outra coisa, não foi, não foi essa a pergunta. Mas e eu acho que para o solteiro, eu estava falando, a gente estava conversando isso ontem. É... Eu acho que tem muitas armadilhas em questão da questão falando da solidão. O... No caso do casado, você pode muito ter o companheirismo um do outro. Eu acho que ajuda muito nessa parte da solidão. Entende? Quando um tá se sentindo mais sozinho, você tem o apoio do outro. Quando o outro tá so... se você sentindo mais sozinho... Você tem a quem recorrer. Você tem a quem recorrer. É a sua primeira rede de apoio. Exato. Quando você tá solteiro, você não tem essa primeira rede de apoio. Porque você ainda tá construindo. Porque, você, né? Exato. E... E, ó, é aí que mora o perigo. Você não pode se deixar engolir por isso. Aquele negócio você pega
0: em Deus e vai, porque... Ó, porque você fica e... muito vulnerável quando você se muda, porque, assim... É uma explosão de sentimentos, tem muito... Você, você tá muito feliz pelo que tá acontecendo, é muita coisa nova, mas é um processo de adaptação, é um novo país, novos amigos, enfim. É, e isso é, gera, como, como a gente falou, é potencializado todos os sentimentos. São, nos momentos que você tá triste, você tá muito triste, você tá muito deprimido, né? É, e você vê é, muitos dos seus amigos casando,
1: Lá no, 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 no Brasil, por exemplo, eu vejo muitos dos meus amigos casando, é, começando a construir a família deles, tendo filho. E, às vezes, não vou, não vou aqui ser hipócrita e mentir, de falar assim, nossa, mas será que... Porque eu escolhi a minha carreira e, e ter essa vida... É que eu escolhi ter uma vida solteira, não é isso? Mas... <risos> né? Não, não foi isso. Mas eu acho que, por conta das decisões que eu tomei, é, ficou muito mais difícil a minha, a minha vida sentimental ela foi colocada né um pouco mais de lado do que do que a minha vida profissional, profissional. Uhum. então eu fico às vezes eu fico pensando eu falo nossa será que eu estou negligenciando nossa será que eu estou ficando para trás nossa olha meus amigos e aí, a gente entra, às vezes, num looping mental que, tipo... Mas porque existe uma, uma cobrança, né? Uma, uma pressão, assim, às vezes... É, uma pressão por... da sociedade também. Tá ficando com... Tá já... Tá fazendo 30 anos e tá aí, minha filha. Meu Deus! tá Minha perdendo, avó mesmo! Tá perdendo a hora! A minha avó, uma vez, me ligou e falou assim, com 30 já tá na hora de pensar em casar. E aí, assim, é uma brincadeira, mas você começa aí... Você começa a pensar e aí, e aí você começa a se cobrar. E aí, se você não tá... Sei lá, muito apegado a Deus e muito convicto, convicto de... de que aquilo... De que isso... Não te de, define. De que isso não me define, de que eu tenho que ser dependente de Deus, de que eu tenho que ser... É, de que aquilo que tem que me preencher é Deus, não é o meu, não é o meu status é, de solteira ou casado e tudo mais, você começa a tentar resolver aquilo com as suas próprias mãos. Você quer começar a olhar todas as possibilidades em todos os lugares... E não é dessa forma. E como você tá vulnerável, você pode acabar caindo em, em muitas armadilhas por aí, porque você tá sozinha. Você tá sozinha, você não tem sua rede de apoio, você não tem seus amigos, você não tem... Muitas vezes quem te aconselhe, é... e às vezes, dentro do seu orgulho ali, você não busca aconselhamento, você não busca falar com seus amigos, você não busca falar com aquelas pessoas mais próximas e, e, e tudo mais. E, e aí, então, assim, eu acho que pro solteiro, é... É a parte mais difícil que eu vejo, para mim, pelo menos, é... é essa. Você não tem aquela primeira rede de apoio, que para quem é casado, é esse, é seu marido. Sim. Se, se não tem ninguém ao seu redor, pelo menos você tem essa pessoa, Exato. entende? Eu vejo, eu vejo meus primos que, que são casados e, e eles moram aqui próximos de mim, e, meu, eles estão sempre juntos, eles têm uma relação super saudável, eles estão sempre viajando e tudo mais, assim, eles não têm, eu não vejo eles com uma grande rede de amigos ao redor, mas pelo menos eles têm, eles dois, o, e o casamento, ah, é. e o casamento deles é, é, é super legal, eles estão sempre juntos e tudo mais, e, então, eles são a rede de apoio um do outro, quando tudo, eu imagino, quando tudo ao redor esteja desmoronando, pelo menos eles estão tudo eles estão ali um do lado do outro Sim. e se tudo ao meu redor estiver desmoronando quem está comigo
0: é, eu acho que uma das coisas que eu fiz nas duas vezes antes de me mudar tanto para Irlanda quanto para Portugal foi antes de me mudar procurar opções de igreja eu fiz uma pesquisa para poder entender é, quais eram as possíveis igrejas que eu poderia ir ou que por, que porventura eu é, me identificaria e eu fui eu, assistir alguns cultos online, por exemplo, na Irlanda eu cheguei, acho que em duas ou três igrejas, até eu decidi ficar em uma, e no final das contas eles tinham uns projetos sociais, eles tinham é, uma irlandesa que era casada com um brasileiro, então ela falava português, e ela abraçou demais os, os intercambistas que frequentavam ali é, aquela comunidade. Em Portugal foi a mesma coisa, achar uma comunidade em que eu me identificasse mas, beleza, você acha, mas até você construir elos ali e, e amizades, leva-se tempo, né? Então, você vai construindo isso gradativamente que com, que com as pessoas, né? Não é não é instantâneo, mas já é um passo. Você fala, bom, partindo de que a galera é cristã, se eu precisar de qualquer coisa muito urgente, eu é. posso contar com a igreja, eu posso contar com a liderança é, da igreja que para me ajudar, sei lá, no início, por exemplo. Né? É, eu fiz a mesma coisa, procurei
1: igreja quando vim para Inglaterra, aí fui na igreja, não gostei, mudei, e... enfim, e... e agora tô numa igreja que eu gosto mais, a galera é mais legal, é... mais aberta, no sentido de acolher, né, eles são mais acolhedores, não é mais aberta, mas mais acolhedores e tal, mas é uma igreja super pequenininha, tem 30 membros Uhum. Então é... é complicado Também já, já conversei com você A minha igreja inteira é casada eu Acho que tem três pessoas solteiras <risos> na igreja Então também é... é complicado Quando você quer falar sobre esse assunto Porque não, não tem com não, não tem quem falar mas, mas enfim, eu acho que é, é esse Eu acho que é diferente no, no sentido do companheirismo mesmo Partindo do princípio que você é casado com uma pessoa companheira e que o, o solteiro está solteiro, então você não tem aquela, aquela primeira rede de apoio ali para contar,
0: né? Boa. Acho que pode emendar meio que o finalzinho da pergunta da... Não sei se foi exatamente da pergunta da Aninha, mas a gente está falando sobre desistir também, né? Nesse processo todo é, você desiste, por que que muitas vezes desistir é visto como uma coisa negativa? Ah, eu acho que porque as pessoas colocam o estigma de que você tem que ficar dando
1: é, murro em ponta de faca, entendeu? E esse estigma da palavra desistir, de que você... Fracassou, não, fracassou falhou. Fracassou, falhou, não é isso. Fazendo um, um paralelo com esse negócio de casado e solteiro, a moça que fazia minha sobrancelha na Inglaterra, ela, tudo bem que aí foi, né, por outras né, circunstâncias que eu tava falando que o, a decisão que eu acredito que a decisão tem que ser 100% dos dois lados ela foi o marido dela o um emprego e ela foi e assim ela não estava tão certa de que ela queria morar na Inglaterra e ele estava 100% certo ela falou que ela queria voltar para o Brasil e ele não quis e ela falou não aguento mais morar aqui e isso acabou sendo um ponto de ruptura no casamento deles ela chegou no limite dela ela chegou no né? limite dela e ele resolveu não, e ele resolveu ficar, ele resolveu não acompanhá-la, então assim, quando ele quis ir, ela acompanhou ele, quando ela quis voltar, ele não acompanhou ela, só que pra ela já tava no, ela tava no limite dela, porque ele foi com a profissão dele, não sei o que e tal, e ela foi acompanhando ele, entende? É. Apesar dela trabalhar nas, nas coisinhas dela ali e tudo
0: mais, mas não era, não era o que ela queria pra ela. É, é que vão trazer questões, por exemplo, nessa área profissional, por exemplo, se um dos companheiros vão já com algo certo e o outro não, é, é mais uma questão que pode trazer frustração dentro do casamento, que precisa ser discutida, precisa ser alinhado, porque vai ser sensível, quanto mais tempo isso demorar, mais sensível vai ser. É, e a desistência
1: para ela não, não, foi, não foi, claro que foi frustrante <coughs> pelo final do casamento, mas para ela, o desistir foi... Eu não aguento mais. para mim não faz mais sentido isso. E eu preciso voltar para minha família. Eu preciso voltar para o meu país. Eu preciso voltar... Então, ela não encarou aquilo como... Ela já estava dando um murro em ponta de faca, entende? A mesma coisa para as pessoas que vão fazer intercâmbio de idioma. E não aguenta o clima. Não aguenta a saudade dos pais. Não aguenta a saudade dos animais. De estimação. Não aguenta, né? Enfim enfim então eu acho que o tentar é válido mas se você viu que aquilo não tá dando certo você vai ficar insistindo naquilo que
0: que é, eu acho que precisa que não tá fazendo é, sentido que não tá dando certo acho que precisa analisar até que ponto vale a pena persistir né analisar os motivos acho que se são coisas que não são saudáveis ou que estão tipo afetando a sua saúde mental física essas coisas eu acho que são bons indícios de falar assim, bom, acho que a partir desse momento eu preciso pensar é, em voltar. E outra, tá não deve satisfação para ninguém também. E que, que, e que a galera fale que, ah, foi fraco. Porque tem uma galera que ainda vai meter essa de que você desistiu porque você é fraco. Porque, é, e eu não me vejo, muitas pessoas, a gente ouviu essa semana, inclusive, as pessoas falarem, nossa, mas vocês são muito corajosas, é, tipo, atravessou o continente, não sei eu, eu não me reconheço nesse lugar às vezes, né? Eu acho que acontece muitas coisas. Você precisa de muita resiliência, né? para poder é, continuar. Mas falar que o, o, a pessoa que desistiu ela foi porque foi fraco, para mim não, não cabe. É. Não, não existe
1: isso. Não existe isso. Eu acho que, óbvio, que você, desi, você desistir por qualquer coisinha. Ah, eu não gosto da água daqui. Eu não gosto do... Essa água é ruim. É, existem coisas que... Existem coisas que você contorna e que, e que você aprende a lidar, entende? Mas existem coisas que chegam num ponto que não dá mais. E se não dá mais para você, você volta e tá tudo bem. Não, não. E, e o que as pessoas vão pensar, deixa as pessoas pensarem. Fa, faça o que, é, o que faz mais sentido para você naquele momento, Boa. entende? Tem mais? Temos mais, não? <risos> Eu tenho uma... Uh... Eu tenho uma pergunta, não é mais uma pergunta, é um... uma constatação. Minha vizinha do México, a Mayra, ela falou assim, qual a melhor vizinha brasileira que você já teve? Claro que é você, Mayra. Óbvio. <risos> Óbvio que é você. É, muita saudade dela. Aliás, é, é, realmente, ela foi a melhor vizinha que eu já teve, não só, não só do México, ela foi a melhor vizinha que eu já teve, não só a vizinha brasileira, aliás, ela foi a melhor vizinha que eu já teve. já tive ever. Porque... Ela, quando eu recebi a proposta de emprego no, na Inglaterra, ela deixou eu ficar com ela, nem sei se foram 10 dias, quantos dias foram, mas eu fiquei morando na casa dela. Quando eu já tinha entregue, entregue meu apartamento é, no México, eu fiquei na casa dela. É, ela me abrigou, literalmente, todas as minhas malas pela casa dela, me ajudou a fazer mala, me ajudou, nossa, me ajudou muito no finalzinho, nos meus últimos dias de México, assim e eu tava muito chateada, é, eu tava feliz que eu tava mudando, óbvio, eu queria, né, já tava buscando essa mudança, mas eu fiquei chateada porque eu tinha acabado de fazer essa amizade fazia alguns meses, e a gente ficou muito próxima, e a gente sempre jantava uma na casa da outra, fazia tudo junto e tal, e aí eu fiquei chateada porque eu ia perder essa amizade, e, bom, no final ela tava grávida, voltou, voltou o Brasil, né mas você tá me ouvindo é... para ter o tintim perto da rede de apoio dela foi maravilhoso para ela então deu tudo certo porque senão eu ia acabar ficando sem minha amiga
0: lá então sem a sua melhor vizinha brasileira sem a minha
1: melhor vizinha brasileira então mas eu sinto muita falta dela também sim só acabou só...
0: não aqui acho que para poder fechar é... o Diego perguntou né, uma dica para quem tá começando a planejar ir para outro país eu acho que essa é a pergunta de me contrata, me <risos> contrata aqui, a oh. consultora, não, eu acho que você tem que partir do princípio, de, acho que você tem que escolher quais países você tem interesse de ir, é o, é o primeiro passo, é. segundo passo, imagino que você queira ir de forma legal, então entender quais são os tipos de vícios possíveis que você se encaixa naquele país, e aí, a partir daí, buscar formas de como conseguir esse visto. Se, ah, se for através de estudo, ah, o que eu preciso? Ah, preciso comprar um pacote de intercâmbio? Tá, então se eu comprar um pacote de intercâmbio, o visto de estudante me permite o okay, quê? Me permite trabalhar? Porque tem países que você só pode estudar, você não é autorizado a trabalhar. Ah, se eu sou autorizado a trabalhar, quantas horas? Porque tem nuances dentro né, dessas coisas é. também. É. E, plane... e o, o que a gente fala sobre... Se planejar financeiramente, mentalmente, é que mais?
1: É, eu acho que é isso. A maior parte, eu acho que é esses, esses planejamentos mesmo. Você vê o visto. O custo de vida. O custo de você aprender o máximo que você puder sobre o país que você quer ir. Tendo aprender a cultura o máximo. Tem muitos recursos disponíveis hoje no YouTube sobre todos os países inimagináveis. Assim. Se você quiser ir para a Bósnia, com certeza... Tem alguém na Bósnia que vai ter um vídeo no YouTube falando sobre a Bósnia. Então, consuma conteúdo de intercâmbio, entendeu? Conteúdo saudáveis de intercâmbio, porque vai ter sempre gente falando porcaria na internet.
0: Então, ou seja romantizando, ser, ou demais. romantizando demais. Ou
1: romantizando demais. Não é... Não Se é, parecer é, tudo flores, calma é, que tá no, errado. É, nossa, o melhor país para você fazer intercâmbio. Mentira, não existe o melhor país para fazer intercâmbio. Existe o, melhor, o país que serve as suas necessidades, entendeu? Então... É isso. É, se planejar financeiramente, eu acho que é importantíssimo. Se você tem tempo para isso, se planeje financeiramente. Não tem por que você é, colocar a carroça na frente dos bois, entendeu? A não ser que você encontre um trabalho amanhã, nossa, Sim, aí maravilhoso. É. Aí vai, não perde a oportunidade, mas assim, é, se você puder se planejar é, financeiramente e mentalmente, se prepare. É a melhor coisa. E veja as suas condições. Se você vai migrar com família, sem família... É, bicho, com sem bicho, bicho, sem bicho Se você for imigrar com bicho Aí, é, é. Pesquise as leis De zoonose do país
0: Quais documentos, quais você, documentos precisa. você
1: precisa Vacina, tudo isso é, Se você vai imigrar com filho Se você é mãe ou pai solteiro Saiba que você vai precisar Da, da autorização, autorização do, do pai da criança Entendeu? Então tem tipo, pai da mãe da criança é, Existem todas as Todas essas nuances. Cada caso é um caso realmente. Mas, assim,
0: planejamento é a palavra-chave. É palavra Significa que vai dar certo? Que, que o que você planejou vai ser seguido? Não, não. Essa é a melhor parte? Não, não, não.
1: Provavelmente, você vai planejar e, sei lá, 30%, 30%, 50%, não vai estar tá fora, vai, vai sair fora do planejamento, alguma eu... coisa vai faltar, mas o importante é que você não vai ser pego de surpresa Exato. por muitas das coisas, você já vai saber, ah, nossa, mas precisava desse documento pro meu cachorro... E...
0: e agora é uma novidade. E agora é mim. uma
1: novidade. Hum, mas eu já tô mais ou menos familiarizada com isso. Ah, mas eu precisava buscar o um documento no centro de zoonose, mas agora é no veterinário. Então, assim, você não vai ser pego completamente de surpresa. Não deixa tudo a última você hora. Você vai estar preparado. É. Você vai estar preparado. Nada vai te deixar... Porque se você for completamente às escuras, você vai ficar... Se você não souber o custo de vida, se você não souber quanto é mais ou menos o aluguel na cidade que você quer ir, você vai chegar lá e você vai, você vai achar que você achava... Sei lá, você vai para Irlanda. Aí você vai achar que em Dublin você achava casa por 300 euros por mês. Não, você não paga nem um quarto por 300 euros por mês, Exatamente. entendeu? Exatamente. Se você não souber que, que na Europa existe é, crise de moradia... Entendeu? Você vai achar, você vai chegar aqui achando
0: que em um mês você vai achar uma casa para morar. Ah, e você isso, não vai. Isso foi uma coisa que a gente estava falando também, antes da gente começar a, a gravar, que sobre a escolha, a escolha do país versus a economia desse próprio país, né? Entender também como aquele país vive, do que, que ele vive. Do que, que ele vive, a gente estava falando, por exemplo, que ela falou assim, ai, a
1: Espanha e não sei o que eu adoraria morar na Espanha, mudar para a Espanha. Eu falo assim, eu também adoraria morar na Espanha, mas a economia da Espanha é horrível. E por quê? Porque é um país que vive do turismo. Se você for ver a Espanha, é... ele é... é um país que... É o... é o país que tem o maior número de bares do mundo. Se, Se não é o país, é um dos países que tem o maior número de bares. Por quê? Porque as pessoas vão muito no bar, do dia inteiro. Entendeu? É, é da cultura do lugar. Então, assim, você vai abrir um bar? Se você for abrir um bar, talvez a Espanha seja o lugar para você. O hotel, sei lá. É, se você for fazer alguma coisa relacionada ao turismo. Agora, se essa não é sua vibe, se você é uma pessoa que trabalhar com economia, se você é um economista, se você é advogado, se você for trabalhar com direito internacional, talvez lá não seja o seu lugar. Se você for trabalhar com direito internacional, talvez a Suíça seja seu lugar. Entendeu? Porque tem muita coisa relacionada ao direito internacional. Então, assim, Conheça a sua área, onde é o melhor país para a sua área, se você quer trabalhar na sua área, entendeu? Então, Sim. são muitas... Seja inteligente na sua escolha. Ah, eu odeio chuva, vou morar na Irlanda. Nossa, parabéns. Assim, escolheu certinho. Escolheu certinho, é um país que, que chove oito meses por ano. Ah. É, eu vou dizer que talvez mais, hein? Então, assim, é, é complicado. Seja, seja inteligente na sua... Na sua... Na sua busca, talvez tá, talvez tenha sido um pouco incisiva demais. desculpas se parecia ruim. É.
0: Não, mas eu acho... Né, <risos> mas eu acho que é importante. É a realidade. Eu acho que é importante levar em conta todas. Parece muito, mas... Porque é muito. Eu acho que tudo isso que a gente falou, comentou, foram aspectos que a gente foi, foi vendo, acho que gradativamente, conforme foi construído é. o planejamento. Porque tem que ir por fases. Porque senão você fica maluco também. Porque é, um, é uma avalanche de informações quando você está se preparando e quando você chega, é uma outra avalanche de informações de, de que você vai é, precisar. Mas é importante você ter planejado é, o mínimo. Mais uma coisa
1: sobre o ser humano, que vale a pena dizer. Eu acho que para fechar, vale a pena dizer, o ser humano é adaptável. A gente se adapta a coisas que a gente achava que a gente nunca ia se adaptar. Eu falava que, nossa, eu nunca viveria num país que faz... Sei lá, menos um tá ok, zero graus tá ok, mas, nossa, menos 10, eu acho que eu nunca iria me adaptar. O inverno, ano passado, na Inglaterra, bateu menos 10 por é. duas semanas. Eu achava, que eu achei, quando eu vi na previsão do tempo que eu ia morrer, eu falei, eu vou querer voltar. Eu vou desistir de tudo, vou voltar. Quando eu chegar, eu não vou conseguir viver aqui. E, gente, a gente se adapta. A gente se adapta e é isso. Então, assim, veja, você nunca vai ter 100% do que você quer. Nunca, não adianta. São escolhas, né? São escolhas. Então, assim, você arrumou um emprego dos sonhos, mas eu não gosto de chuva, mas o emprego dos meus sonhos é na Irlanda. Você veja o que vale mais a pena para você. Se é o seu sonho trabalha, trabalhar fora e o emprego dos seus sonhos foi na Irlanda e você detesta a chuva, capa de chuva, okay. bota, bota impermeável e vamos que vamos, entendeu? E aí você vê qual é que é: não gostou, volta, como a gente falou, desistir não é um estigma. Não é ruim. Se você não gostar, você experimentou e não gostei. Realmente, era
0: o emprego dos meus sonhos, mas a chuva falou mais alto do que o meu sonho de trabalhar fora. Volta e pronto. É porque eu acho, acho que no Brasil tem essa relação. Você pode ter um emprego bom no Brasil, mas todo o, o resto dentro do contexto pode ser que seja ruim. Você também tem a chance de mudar e de optar por coisas ou trocar de cidade ou de empresa, enfim. É, que é o que vale a mesma coisa para quando você mora fora. É
1: e esse era um episódio de Q&A e
0: virou um super episódio mas assim,
1: a gente espera ter respondido. respondido todas as dúvidas e se vocês tiverem mais dúvidas, mande na DM que a gente responde individual, porque esse, esse vai ser o último episódio da série Morando Fora, talvez a gente volte mais para frente falando, tiver, mais, falando mais coisas mas esse é provavelmente o último episódio então temos
0: o episódio temos o episódio, muito obrigada e até a próxima Tchau! Tchau! Ah, esse pode ser o Bloopers, do Loopers, no final. Pode ser, pode ser. Vou colocar lá. Depois da musiquinha. Weddy! Tá, tá preparada pra gravar esse. pra regravar a introdução? Não, espero que agora dê certo, mano. 30 deu, um deu um pouquinho errado, mas tudo tá bem. Mas tá bom. Pode? Pode. Então.